0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre innovación y educación que hacemos Manel Ribés y ALF. Hoy vuelve a estar con nosotros Fanny Pastor, a la que recordaréis como directora de la Escuela de Maestros y como maestra del CEI Pontet de Almusafes, que ya estuvo anteriormente hablando con nosotros del diseño universal para el aprendizaje, ODUA. Y hoy ha vuelto aquí para cantarnos eh, cómo lo hace ella. Nos va a contar hoy en primera persona cómo ha desarrollado esta metodología, que ya en, en... No, que no es una metodología, que es una filosofía. Perdón, perdón, que es una filosofía, para que veáis que yo no solo estoy, sino que escucho, yo escucho, aunque, aunque sea... Yo soy como los búhos. Hablo poco, pero me fijo mucho. Entonces, eh, ella eh, nos va a contar hoy cómo aplica esta filosofía. <ríe> y, como, y para guiarnos a, a todos eh, con su linterna mágica está también Manel, que es el que está aquí de Maestro ceremonias Así que vamos a saludarles y empezamos este episodio del Recurso. Hola Fanny, hola Manel, bienvenidos al Recurso. ¿Qué tal estáis?
1: Hola Alf, Bueno, yo encantada de volver porque la verdad es que la vez anterior eh, estuve súper a gusto.
0: Se hizo y, breve, bueno. eh, se hizo breve.
1: Y, pero se hizo muy breve, fue como una pincelada de el porqué del dúa, el qué, pero no acabamos de ver eh, uh -huh. cómo, cómo llevarlo a la práctica. ¿no? Entonces, hoy hoy, hoy lo vamos a bajar a tierra. Lo vamos, sí, a, bajar vamos a, la tierra. a bajar a tierra. Sí, 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 sí.
2: Buenas Ahí. noches, buenos días, buenas tardes, recursillistas. Eh, hoy no solo tengo el honor placer de traer a Fanny, sino que, como habéis comprobado, tiene esa voz dulce que explica. Y lo que tenemos suerte es que nosotros la podemos ver, vosotros os fastidiáis porque solo la podéis oír. Entonces, es la parte que nos ganamos nosotros. Pero el otro día, cuando estuvimos hablando del dúo, al final salió, bueno, salió al principio, eh, ¿en qué cosa está metida eh, Fanny? Porque Fanny, eh, supongo que sus días son de 36 horas y pico, porque con todo lo que hace tiene que tener 36 horas y pico. Y ahora con familia ni te cuento, debe tener 55. <risa> La cuestión es que Fanny está metida en muchas cosas dando clase, es decir, no, no es de las personas que sí, sí. se dedica a formación del docente y olvida el aula, sino que sigue todos los días. Y hay una parte de esa formación aparte de las que da pues, en centros de formación, a centros educativos a los que la llaman. Mm. Y es que tiene, junto con dos monstruos eh, son tres monstruos sí. son Fanny, Monstrua y dos monstruos <risa> eh, Fanny, Guillermo que ya estuvo aquí hace un tiempo, que algún día volverá y David, que ya hablé con él y sabe que va a venir y ya estamos buscando fecha, que es el otro monstruo. Eh, ¿Cómo nació Escuela de Maestros?
1: Uf. Escuela de Maestros nace hace ahora 16 años. Eh, nace pues por mí, porque soy una persona inquieta y cuando nada, cuando apruebo la oposición el, eh, nada, acabo la carrera, me dedico un año a estudiar mi oposición solamente estudiando la oposición y, y el primer año pues apruebo y entro. Y bueno, yo estaba acostumbrada a hacer un montón de, de cosas y entonces pues uh, iba al cole y acababa las 5 y yo decía ¡Ostras! Ya acabo las 5 y ya está, ya no, no hago nada más. Y entonces pues el año siguiente me buscaron para empezar a preparar y, uh, y nada, y empecé a preparar. Primero a grupitos pequeños y preparar oposiciones, ¿vale? Luego... Los que también, somos de gremio
2: ya, ya lo entendimos, lo de preparar ya, ya sabemos. Sí,
1: sí. Y, y uh, paralelamente seguí mis estudios, hice mi licenciatura en psicopedagogía, hice algún máster y uh, iba haciendo cositas y entonces pues poco a poco pues, iba intentando transmitir a los, a los opositores, ¿no? pues todo lo que iba aprendiendo y bueno, iba saliendo bien, la gente hacía buenas oposiciones y entonces pues cada vez pues tenía un poquito, más, un poquito más de gente, un poquito más de gente y al final pues de ahí surgió el, el montar, ¿no? el montar Escuela de Maestros, que llegó un punto en el que yo ya me vi tan 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 desbordada que, que pensé que tenía que, que sumar a gente a mi equipo. Y ahí pues empezó, empecé a contar con David y con Guillermo, que para mí, pues nada, el otro día eh, se lo comentaba a, a, a los dos, eh, que si no hubieran existido, pues los hubiera tenido que inventar, porque en mi parte, en mi parte profesional han sido pues mis dos piernas, eh, y, y son parte de mí, y, y, y nosotros pues formamos un equipo, nos llevamos súper bien, pedagógicamente tenemos la misma filosofía y poco a poco pues hemos ido sumando a personas al equipo, hemos conocido a gente espectacular como es Manel, como son toda la gente de Madrid, tal y, y contamos con todos y, y vamos, llevamos adelante pues, un proyecto muy chulo que ahora cada vez pues, va ampliándose más, porque aparte de la preparación de oposiciones, pues hacemos formación del profesorado, estamos elaborando materiales, colaboramos con editoriales, eh, bueno, a, 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 a conferencias. A toda la gente que quiere saber pues nuestra experiencia, pues estamos súper encantados de darles respuesta.
2: Y yo diría que además. Eh, o por eso, la experiencia que están contando es real y de gente que trabaja en el aula y que se mete el barro hasta la cintura y para mí tiene muchísimo valor. Y algo que lo he contado alguna vez eh, y no lo he contado todas las veces y luego me arrepiento no haber contado todas las veces porque quizás una de las reglas que yo personalmente sigo aquí eh, en el podcast es que todas las personas que pasan por aquí tienen que tener eh, una base eh, no solo de conocimiento sino no, no, no tendría nada que contarnos eso ya lo sabemos, pero para mí el más importante que ese conocimiento es la humildad y, y la empatía que demuestra la gente que conozco y de la que pues me orgullezco orgullezco, orgullezco no sé, vamos a poner ahí un sonido en, raro luego en, la en orgullezco en orgullezco eh, de conocer y de haber pues charlado, debatido, eh, aprendido mogollón, pero esta gente de, de Escuela de Maestros, eh, estos tres monstruos, eh, tienen algo en común que aparte de saber un porro, que dices tú, hijo mío, pero oh, hija mía, ¿dónde leches has aprendido tanto en tan poco tiempo? Y además son súper humildes y es como, algo no estamos haciendo bien en el aula si, no, si dejamos que de enseñar que la humildad es tan importante, ¿no? Como aquel... Claro. Eh, que contaba Richard Gerber hace tiempo que había ido a China y estaba un profesor, no, no, sé, no sé si es muy leyenda urbana o realmente esto sucedió pero me gusta creer que sucede ¿no? de que el mundo es así de, del profesor chino que tenía 100 y pico alumnos en su sala y que saludaba reverenciando a cada uno cuando salían por la puerta y que el experto internacional conocido como Richard Gerber le dijo le dijo eh, ostras, verdad, te lo tengo que preguntar ¿por qué te estás y reverenciando a cada uno de tus alumnos, eres tú el experto y dice bueno, yo a lo mejor estoy teniendo la suerte de, de estarle enseñando al próximo descubridor de, de, de la vacuna contra, contra cualquier cáncer y yo soy el afortunado ¿no? y es, esa humildad es eh, para mí espectacular y en este caso Fanny es hiper mega eh, profe y hiper mega humilde y es como peta la porra, no se puede ser así pero bueno, ahora quiero que me contestas dos preguntas. La primera, como siempre voy de dos en dos, eh, ¿cómo recibe el, el profesorado nuevo que sale de, de la facultad y que llega a vosotros cuando le pones encima de la mesa el tema DUA? ¿Cómo, cómo suele respirar? Eh, porque tiene su pasado como alumno, tiene su pasado como alumno universitario y tiene su futuro como docente. ¿Cómo, cómo suele respirar en este tema? Y luego nos contarás eh, cosas que haces tú concretas en clase que me interesa mucho porque la gente tengo la sensación a veces de que con el Dua piensa muy en abstracto ¿no? Y, y, oh, uf, oh, y, y no sé por dónde empezar o qué cosas pequeñas puedo hacer para sentirme seguro o qué cositas pequeñas sé que voy en la no, buena dirección Cuéntanos primero lo claro. del profe luego de tu clase
1: Sí, pues a ver, los profes, cuando no, entiendo que te estás refiriendo a cuando preparamos en, en, en la academia, sí. ¿no? cuando les contamos toda la preparación, eh, evidentemente la gente que viene a prepararse normalmente viene con una mente súper abierta vale Porque en la carrera ellos aprenden cosas, pero realmente cuando hacen las prácticas y se meten en la clase, se dan cuenta de que les falta mucho por aprender, porque ponerte delante de una clase e intentar dirigir una clase es muy complicado. Así todo, por ejemplo, a mí me pasó. Yo hice mis prácticas, tal pero el primer año, cuando entré por primera vez a mi clase, me quedé que no sabía si reírme o llorar, porque no sabía cómo ordenar la clase, qué recursos tenía que tener, qué era lo que tenía que... que... Y claro, yo soy súper exigente en mí misma, yo pensaba, van a llegar los alumnos, y yo, ¿qué hago?, ¿qué digo el primer día?, que no sé cuántos, que no sé menos... Entonces, ellos llegan con esas expectativas. Entonces, cuando les enseñas de partida al DUA, ellos ya aprenden esa filosofía, si la transmites bien, y no lo ven como una carga. ¿Vale? Lo ven más como una carga los profes que están en clase que ya ven todo lo que tienen que hacer y aparte dicen y ahora esto es como algo más que también te tengo que decir que la experiencia me dice cuando hacemos la formación en DUA y cuando les vamos orientando poco a poco que la gente va entrando y luego cuando empiezan a ver resultados ya no lo ven tanto como una carga, sino que lo que tienen que hacer es cambiar un poco la forma de hacer las cosas, ¿vale? Porque no se pretende que el DUA sea todo lo que hago más una cosa más. Hemos dicho que como es una filosofía, como lo dijimos en el, en el otro programa, es una filosofía, uh -huh. es intentar hacer las cosas de una forma diferente, ¿vale? Entonces eh, yo creo que es un planteamiento que si la gente está predispuesta porque realmente quieren ayudar a sus alumnos y ver cómo los alumnos progresan, avanzan y... y um, y, y son felices en el aula y tienen ganas de ir y tienen ganas de aprender yo creo que al final no, no cuesta tanto ¿vale? y, y lo, lo acogen bien y los, los, los que vienen a prepararse desde el principio lo integran y, y lo aplican porque una cosa importante que quería decir Manel, que no sé si en el otro programa quedó claro, es que el DUA es un planteamiento, porque como estuvimos hablando también de los recursos de, de atención a diversidad, de PTS y de AL y tal, el DUA es un planteamiento que no va dirigido a los especialistas. Evidentemente los especialistas deben de controlarlo porque son como asesores de los tutores, ¿vale? Para, para los alumnos de atención a diversidad, pero el DUA es un planteamiento que tiene que integrarlo el tutor, ¿vale? Porque se pretende que entre de, de, de lleno en los diseños normalizados de las unidades didácticas que se llevan a cabo en las aulas. vale no, no, no como especialistas que vienen y entonces, no, pues ahora ponemos esto para estos alumnos. vale Acordaros de ese planteamiento. No es una adaptación curricular, es una filosofía de, de clase, de aula, de tutoría.
0: ¿Vale? Yo voy Espera un momento, déjame que diga que desde lo que yo he ido aprendiendo aquí de estando de oyente eh, en el año y pico que llevamos haciendo este podcast, es que igual que una clase eh, llena de niños eh, desmotivados te succiona toda la energía, una clase de niños motivados te pone toda la energía. Es la gasolina con la cual sales ardiendo y al día siguiente tienes ganas de volver. ¿no? Entonces está claro que si puedes tener a los a los niños y a las niñas motivados, pues tú vas a estar motivado, claro. claro.
2: Es, es motivación, pero también es acción. Eh, como decía el otro día eh, Fanny, eh, la cuestión es cómo mantenerlos conectados con esa situación de aprendizaje, pero también en la acción que ellos tienen que realizar. Y eso retroalimenta su propia motivación intrínseca, ¿no? Y eso es claro. súper bonito de conseguir. Eh, tampoco queremos lanzar la, la idea de que. Eh, hay una flecha mágica que tú lanzas y se va a conseguir, sino que es, es trabajo diario, es, como lo dijo la otra vez, creo que es muy acertadamente ese análisis, es analizar eh, lo que está pasando en Correcto. tu aula, y, y eso es muy importante de seguir. Cuéntanos no sé, ahora, algunas cosas que, que tú haces en el aula, algunas cosas, sí. o algún proyecto que has llevado, que has hecho estas... Eh, hmm. eh, diferentes estrategias que has utilizado. Y decir, adaptaciones, pero no es no. la palabra que me gusta para aquí.
1: No, no. A ver, yo antes de empezar con, a, a, contar un poco, a contar un poco las estrategias que hacemos para que se entienda bien, en el, otro pro, en el otro programa os expliqué que había como tres pilares, ¿vale? Que eran las tres partes del cerebro que tenemos que intentar uh -huh. eh, activar con los alumnos, ¿vale?, para que el aprendizaje sea lo más significativo y lo más eficaz posible, ¿vale? Luego, esos tres pilares, ¿vale? Eh, para que entren en consonancia con las diferencias interindividuales de cada uno de los alumnos, lo que hacen es configurarse a partir de opciones, ¿vale? Porque para entender el DUA, la palabra esta es importante que la entendemos. ¿Qué quiere decir opciones? Pues que el DUA... Cuando hizo sus primeras investigaciones, se dio cuenta de que todos los alumnos activaban las tres áreas corticales a la vez, ¿vale? Pero cada uno puede activarla de formas diferentes y con estrategias diferentes. Por eso, la, in la individualidad de las características de cada uno, ¿vale? Entonces, el DUA no sería totalmente flexible si nos dijera, vale, pues para activar la motivación tenéis que hacer esto. Concretamente, no te da. La, la varita mágica ¿vale? no te da la pildorita para activar la motivación, la pildorita para activar la información, la pildorita sino lo que hace es darte opciones diferentes opciones para que tú a partir de esas opciones entonces empieces a diseñar estrategias diferentes, esas opciones van encaminadas ¿vale? a que eh, como expliqué la otra vez en la motivación ¿vale? se tenga una visión más amplia de todo lo que es el, el, la, la red de la motivación, no solamente quedarnos en el captar el interés, sino también mantener y persistir y luego autorregulación y al mismo tiempo también se hace en la parte de la representación y en la parte de la expresión. ¿vale? O sea, una cosa es cuando nosotros queremos que los alumnos capten la información, el propio hecho de captarla, luego el almacenarla o reconocerla y ya al final comprenderla, ¿vale? Y en la acción lo mismo, el propio hecho de que los alumnos puedan expresar aquello que quieren al mismo tiempo que tengan la capacidad de elaborar esos mensajes y luego que tengan esas funciones ejecutivas que les permitan establecer un plan de acción y llevarlo a la práctica. ¿vale? Es decir, que cada una de las redes están compuestas de opciones diferentes. Y esto porque lo explico? Porque como está diciendo Manel, vale, vamos a la práctica. A ver, Fanny, tú cómo lo haces? Vale, yo entro un año en mi clase, cojo un grupo. Vale, y lo primero que tú tienes que hacer cuando coges un grupo es hacer un estudio y un sociograma de las características de cada uno de tus alumnos. ¿Para qué? Para darles identidad, ¿vale? Cada uno de ellos se merece que tú lo conozcas, ¿vale? Y sepas cómo está de motivado, cómo tiene el canal de entrada de información. No hablamos de conocerlo, lo que hacemos siempre de eh, aficiones, no sé cuántos, que también está muy bien a nivel personal y emocional, pero también a nivel de cómo aprende. ¿Vale? ¿Qué características tiene a la hora de aprender? Y entonces, cuando tú conoces bien a ese alumno, puedes ver que a este le falta un poquito de motivación, a este le falta comprensión de vocabulario, al otro eh, no tiene capacidad, por ejemplo, de expresar aquello que tiene vergüenza de decir lo que te, te, le falta un poquito de, de autoestima, le falta tal, ¿vale? Y tienes que intentar saber cada uno las características que tiene. Y una vez tú tienes diseñado tu mapa de clase, que para mí ese es el mapa de cómo aprenden. Luego también lo tenemos de a nivel cómo socializan eh, la, la parte emocional, vale que nos sirve para otras cosas. Cuando yo ya tengo el mapa de cómo aprenden, lo que tengo que hacer es eso, llevármelo a mis unidades didácticas. Vale, entonces puedo tener que imaginaros que hay eh, un 50% de la clase que muestra problemas en la motivación. Pues es un grupo un poco apático, que las cosas que les proponen normalmente no les gustan, ¿qué tal? Vale. Pues entonces yo en mi unidad didáctica tengo que hacer un diseño súper exhaustivo de la rama o de la parte de la motivación, porque si no voy a ir proponiéndoles unidades didácticas y entonces ellos no se van a enganchar, ¿vale? O, por ejemplo, imagínate que tengo alumnos que tienen problemas en la comprensión lectora, ¿vale? En la integración de la información. O que tengo alumnos, por ejemplo, que eh, no saben interconectar las ideas, les falta eh, tener conexión eh, de, los, de los conceptos, saber relacionarlos, ¿vale? O imagínate que tengo alumnos que no tienen esa capacidad de, de decir, vale, me han mandado esto, pues ahora tengo que hacer esto, esto y esto, y establecer un plan de acción y tener la capacidad de reaccionar y saber diseñar, ¿vale? Entonces, yo todo eso me lo tengo que ir trasladando a mi unidad didáctica. Y nosotros trabajamos en diseños de unidades didácticas a partir de situaciones de aprendizaje en las que a lo largo de la unidad didáctica yo voy metiendo... Eh, actividades, por ejemplo, si hemos dicho de motivación, pues de motivación o actividades de conexión de los conocimientos o actividades de memoria o actividades de expresión en función de lo que yo he visto que mis alumnos tienen eh, alguna característica que necesitan reforzar, ¿vale? Entonces, ¿cómo son esas actividades? ¿Qué es a lo que vamos? ¿vale? Yo, eh, dentro de lo que es la secuencia de aprendizaje eh, utilizo las opciones del DUA, ¿vale? Si tengo que meter la motivación, pues me voy a la opción del DUA y tengo, por ejemplo, hay una que dice, eh, los alumnos se enganchan si les dejas elegir, ¿vale? Esa capacidad de elección, ¿vale? Que es la primera, para captar el interés. Vale, pues dentro de la secuencia didáctica, si yo lo que pretendo es que, por ejemplo, hagamos al final un anuncio para... Um, eh, eh, trabajar, no sé, el cambio climático, ¿vale? Y algo del cambio climático y tienen que hacer un anuncio para motivar a la gente a reciclar, ¿vale? vale Pues yo voy a dejarles elegir eh, el tipo de anuncio que quieren hacer. Si quieren hacer un podcast, si quieren hacer un anuncio grabado, si quieren hacer un, um, un anuncio con un cartel, ¿vale? Entonces, me intento ir metiendo esas opciones del DUA que creo, vale que considero que durante el trabajo de la unidad didáctica les va a ir haciendo ganar en motivación. ¿Vale? Luego, eh, hay, otro, hay, otro, hay otra parte Cre de la motivación. Perdona que, te, sí.
2: perdona que te interrumpa. ¿Crees que la, la parte, la parte de, de, de poder decidir eh, del alumnado... Mm. Eh, ¿Tiene peso más allá de, la, de, de lo que establece el DUA? En plan, si, si, aparte de la, de, del tema motivacional que puede ser que si sí. decido voy a estar más enganchado, ¿tiene otros
1: valores? Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, porque es la forma en la que tú le vas haciendo al alumno que también vaya ganando en autonomía. Porque si luego su elección no ha sido la correcta, eso le servirá en la parte de la autorreflexión para decir, a ver, me he ido ahí, ¿por qué? Porque pensaba que, no sé, me podía gustar más o me podía tal, pero realmente he elegido esto, pero no era la habilidad que yo debería de haber elegido. Y entonces a la próxima debo de elegir en lo otro. Y entonces eso va haciendo que él también vaya ganando en conocerse a sí mismo sus puntos fuertes, sus puntos débiles... Y que poco a poco pueda ir ganando en autonomía a la hora de hacer las cosas. Claro, por supuesto. Es que quería que lo dijeses. Sí, sí, sí. Quería, sí, que, sí, lo, sí, quería sí, que lo sí, dijeses
2: claro. porque me parece súper importante, sobre todo eso que estás diciendo ahora de, de la autorreflexión, no. Tengo la sensación mm. muchas veces de que vamos muy rápido en clase, muy al examen, que no me entiendan mal los que utilizan el examen, pero vamos al examen para tener la nota, para poner en el boletín, y no llego para leer el libro o para hacer todo lo que tengo que hacer, y que nos dejamos esa parte de la reflexión eh, para el alumnado, no solamente para el profesorado, que también tenemos que hacer las nuestras, ¿no? pero esa parte de la reflexión, eh, que además es una de las cosas que aparece en todas las guías de, de trabajo, de aprendizaje basado en proyectos, el PBL famoso, uno de los estándares, de, los, de los standards, the Golden Standard que llaman ellos, es... Tiene que haber una reflexión individual, de equipo, de aula, eh, y, y tiene que tener claro qué es lo que han hecho. Eh, no también, no me gusta decir que, haga, que hacen mal, porque mal es una palabra como que no sirve, y no. yo creo que todo sirve. No nos ha salido tan bien qué cosas puedes hacer para mejorar, eh, Correcto. y me parece que es algo que hacemos muy poco en el aula, no de lo de reflexionar. Sí.
1: Nosotros en la parte de esa de la reflexión tenemos esa estra la estrategia de reflexión sesión por sesión en los grupos que a lo mejor están muy desmotivados que son los tiques de salida no y es cuando quieren salir de la clase, cuando se termina la sesión y la unidad pues cada día les ponemos como un tique de salida, pues un día es dinos de todo lo que hemos trabajado en clase la idea con la que te has quedado otro día es dinos una, una, un aspecto positivo y otro aspecto negativo de cómo has trabajado en esta sesión. Otra, y entonces van haciendo tickets de salida que son como reflexiones por, por sesiones ¿no? y luego las van guardando en su, en su uh, registro y luego al final les ayuda eso a hacer como una reflexión final de la unidad en la que pueden ya determinar mejor pues, el trabajo que han realizado, qué puntos podrían mejorar, qué puntos podrían... Como la ficha esta de metacognición que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que debería de haber aprendido? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que podría haber hecho mejor? ¿Con qué me quedo? ¿Qué deshago? ¿Vale? Y eh, esa reflexión la hacemos en todas las unidades, siempre porque es una parte de la motivación que... Tengamos un grupo desmotivado o no, que esto es otra de las cosas que quería comentar. Cuando tú empiezas a utilizar estrategias del DUA, cada vez para mejorar ¿vale? los diseños que lleguen a todos los alumnos, te das cuenta de que muchas de esas estrategias, y por eso es universal, las haces a propósito de un alumno, pero cuando las valoras en los otros, te das cuenta de que beneficia a todos. Entonces, hay estrategias, yo por ejemplo, hay estrategias que empecé a utilizar para facilitar la entrada de algún alumno concreto con algunas características concretas y ahora ya no se me ocurre trabajar sin esa estrategia.
2: ¿Vale? Dinos una, por favor.
1: Por ejemplo, el lenguaje multimodal. ¿vale? En áreas de conocimiento, como por ejemplo, conocimiento del medio, yo no sé ya eh, transmitir un concepto nuevo sin intentar que los alumnos vean ese concepto desde diferentes formas de entrada de información. Es decir, por medio de un vídeo leído, puesto en contexto, eh, buscado en el diccionario para ver la palabra, para ver yo dentro de la unidad didáctica, por ejemplo, en una unidad de naturales o en una unidad de sociales, analizo cuáles son los conceptos nuevos y esos conceptos, que yo considero que son información nueva para el alumno, siempre los trabajo desde un canal multimodal, con vídeos, eh, leyendo en el, en el diccionario, porque si un concepto nuevo, un alumno, no lo llega a entender, a partir de ahí, todo lo que vayas poniendo sobre ese concepto va a ser una laguna de conocimiento.
2: Un castillo de ¿Vale? Entonces, que se va a
1: caer. Correcto, correcto. Entonces... Eh, eso es una de las estrategias que nos dice el DUA en la parte de representación. ¿Vale? Cuando estamos intentando que los alumnos reconozcan la información, te dice trabajar en un lenguaje multimodal. ¿Vale? Y eso es justamente eso. Y los profes te dicen, pero eso lo tengo que hacer en todo. No, no es necesario que lo hagas en todo. Es necesario que lo hagas en aquello que tú sabes que va a ser nuevo para los alumnos. ¿Vale? Porque necesitas chequear que al final lo han acabado aprendiendo. ¿Vale? Entonces, eh, hay estrategias que al final acabas universalizándolas. Te, aunque no tengas alumnos que, que lo requieran, ¿no? Aunque hay alumnos que van integrando bien pero es que te das cuenta que al utilizarlas integran mejor la información y que luego ellos mismos te dicen Seño, esto buscamos un vídeo para verlo ¿Cómo, se, cómo lo hacemos? ¿Cómo tal? Porque al final han aprendido una nueva forma de integrar la información
0: Aquí ah. me voy a permitir recordar esa, yo lo vi en una pintada en la pared que, es, que memorizar no es aprender,
1: no, 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 claro, 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 claro por supuesto, por supuesto. Es, es,
2: en, en, es que, cuando, es
0: de que eso, al, al decir eso, al cuando has dicho lo de que hay que chequear que han aprendido, es, mi cabeza se ha ido al examen y he dicho, no, es que re, aprobar un examen no es haber aprendido, desde luego, no, eso no lo es se por experiencia.
1: Chequear que lo han aprendido, eso es mucho de nuestro amigo Chema, de Chema Lázaro, ¿no? El testeo de la información, ¿no? El que tú testees, que ellos la información que han integrado realmente la han integrado como tú quieres, ¿no? Que la han comprendido, que saben dónde se utiliza ese concepto, en qué marco, ¿vale? Eso es, y, no, no, y no eso es solamente está, el examen.
2: Claro, y eso está conectado con la parte de expresión.
1: Hmm, Cuando claro. una estrategia y,
2: que utilices para la expresión que, que, que sí, digamos mira, que sea un
1: no, nosotros yo para la expresión intento siempre utilizar todos los medios es decir, cuando yo hago una unidad didáctica a lo largo de las diferentes actividades intento que los alumnos trabajen, la forma de expresarse oral eh, la forma de expresarse con gestos, la forma de expresarse artísticamente, ¿vale? Con los diferentes canales de expresión. Eh, está claro que cuando tú estás haciendo una tarea, pues al final esa tarea pues tiene unas características diferentes. Por ejemplo, si es participar en un programa de radio como estamos haciendo ahora, pues habrá mucho de la parte oral, ¿vale? Pero también, evidentemente, tienes que a lo largo de la tarea dejarles actividades en las que puedan expresarse por diferentes medios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si un alumno, por ejemplo, no es fuerte en la parte oral, vale, va a ver que a lo largo de la tarea, él ya no tiene nada que hacer. Y sin embargo, eso es lo que intentamos que no pase. ¿vale? Luego, las funciones ejecutivas, para que ellos sean capaces poco a poco de ir organizando un plan, pues al principio, cuando empezamos la unidad didáctica, siempre yo hago una actividad de planificación. ¿Qué quiere decir una actividad de planificación? Yo les presento la tarea que tienen que hacer al final, ¿vale? Ubicada dentro de la situación de aprendizaje que hemos querido montar, ¿de acuerdo? Y ellos tienen que intentar, ellos mismos tienen que intentar ver cómo pueden llegar a hacer esa tarea, ¿vale? O sea, pues vale, pues para llegar a hacer un programa de radio, pues tendremos que elegir la noticia que queremos hacer o tendremos que organizarnos para no sé cuántos o tendremos que no sé menos. O sea, tienen que planificar una serie de objetivos, que eso es una función ejecutiva. Luego, a medida que vaya pasando la unidad didáctica, tienen que intentar ver si esos objetivos los han ido cumpliendo. ¿Vale? Y después ver también el nivel de cumplimiento, es decir, si lo han hecho bien, si lo han hecho mejor. Por eso nosotros siempre trabajamos un poco con los instrumentos de evaluación. Se los damos previamente, al principio, en esa actividad de planificación y ellos poco a poco van viendo los niveles que pueden ir alcanzando. porque esto también es un concepto que va muy ligado a lo que es la evaluación formativa. ¿vale? La evaluación es para que los alumnos la adquieran desde la perspectiva de formarse. No es un ajuste de cuentas, como decía nuestra compañera Montserrat, eh, sino que es una, una, una parte en la que ellos también tienen que poder ir viendo cómo van aprendiendo. Entonces los instrumentos se dan al principio y ellos saben si al final tienen que hacer un programa de radio y tienen que hacer una buena locución, pues los niveles que tienen que adquirir, que tienen que tener una adicción, que tienen que tener tal, ¿vale? Y, y, y eso lo vamos a ir haciendo a lo largo de las actividades, lo vamos a ir trabajando a lo largo de las actividades. Entonces, la parte más importante es que en la secuencia de actividades estén incluidas todas esas opciones del DUA que yo he visto, ¿vale? que los alumnos necesitan ir trabajando para que poco a poco al final puedan participar de esa situación de aprendizaje con las mismas condiciones que todos y que el aprendizaje sea un aprendizaje efectivo y eficaz, ¿no? que ellos acaben la tarea y que digan Leche, esto lo hemos hecho súper bien y se sientan contentos y celebramos el aprendizaje. Y Eso también es muy de
2: chema, ¿eh? Lo de celebrar de, el aprendizaje. Celebrar el aprendizaje
1: es muy de chema, sí. Sí. Eh, nos... Me parece
2: además una idea muy buena, lo de... Mm. Quizás le, 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 si lo, lo interiorizáramos los profes, mm. nos tendría que ayudar mucho el sistema para que lo pudiéramos hacer así, sobre todo en ciertos, en ciertos mm. niveles, ¿no? Que hay mucha presión para las notas o tal, pero, mm. pero si le quitáramos ese estigma de, del hachazo, ¿no? Del ajuste de cuentas, que decíamos... Eh, mm, Posiblemente podríamos celebrar más, ¿no? Y el alumnado estaría más abierto a. Profe, cuéntame. Y, y nosotros estaríamos más abiertos a compartir con ellos. Que es lo que al final eh, me parece que haces mucho con, con el alumno, ¿no? Dice, le estás dando esos tickets de salida. Claro. Y luego eh, nos juntamos, cuéntame, cuéntame con todo esto que tienes ahí encima de la mesa. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo lo has visto? ¿Y qué, y qué cosas tendrías que mejorar? Porque es, me parece que es la parte más importante del aprendizaje, ¿no? De, de decir, Pero, ¿con qué te quedas y qué puedes hacer sí. mejor?
1: Y sabes una cosa que es muy importante también, Manel, que eso me he dado cuenta yo, porque al principio yo eso lo hacía, pero luego cuando pones la calificación o cuando pones la valoración, ahora en el caso competencial, eh, muchos de los profes acaban obviando lo que valoran los alumnos para poner lo que ellos han visto. Entonces al final también te das cuenta de que ellos también quieren que sus opiniones se vean eh, se vean materializadas que lo que ellos dicen vale para algo y que les enseñes a decir lo que toca porque hay gente que dice es que si ellos valoran, valoran el amiguismo no, pero les tienes que enseñar a valorar cuando tú les das las claves de cómo tienen que valorar ellos valoran súper bien tienen una capacidad de, de, de evaluar perfecta, pero perfecta pero les tienes que dar esas herramientas y luego lo que ellos te dicen ellos tienen que ver que a ti te importa te importa lo que lo que, lo que van diciendo al final es tenerles en cuenta es eh, pensar que esas personitas integran el contexto de aprendizaje que tú no no eres tú solamente el que diseñas y ellos tienen que ejecutar y ya está sino que ellos también tienen que claro. que, que participar sabes uh -huh. en eso no solo no
2: son solo los receptores sino que son participantes son actores claro. grado que sea pero que son unos actores uh -huh. principales claro. de la obra
1: Claro, y todos, los que todos. tienen más capacidades, los que tienen menos, porque todos son importantes. Y, y eso pasa porque tú, eh, por detrás un poco, sí que muevas los hilos para que eso pase. Yo creo que ahí el profe tiene que estar más en una función de organizador un poco a la sombra, que, pero dejarles hacer, ¿sabes? Que sean que sean ellos los, los protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no?
2: Sí. No sé. Bueno, eh, me ha parecido fantástico. Eh, luego ya te escribiré porque eh, ya, ya te escribiré, porque ya te lo diré por escrito. Mejor, ¿no? Ahora sí, aquí. Eh, sí, porque hay mucha gente escuchando y no tiene por qué claro. estar con nosotros. Sí, sí. Eh, <risa> No, ya, ya sabrás por qué es sí, y además me, me gusta mucho cómo lo cuentas eh, ya lo he dicho varias veces tiene, tiene una forma de contar eh, que los niños se tienen que, que Va a hablar. yo me estoy viajando imaginando a los niños cállate que va a hablar, va a hablar la profe y entonces tú pues, se quedas escuchando <risa> muchísimas gracias Fanny por venir otra vez
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Desde luego.
0: Muchas gracias, Fanny. Eh, yo hoy me voy especialmente contento porque el podcast, como bien sabéis, se llama El Recurso y hoy, sin duda, Fanny ha venido con la mochila llena y las ha sacado todas. Aquí, todo lo que traía lo ha puesto aquí encima de la mesa para que vosotros, recursillistas, coger, podáis coger lo que necesitáis o lo que penséis que os merece la pena probar lo ensayéis, porque ya he dicho que... ...si no hacéis nada también puede salir mal... ...así que no tenéis nada que perder... Claro. Mejor, ...mejor probar cosas nuevas... ...y ver si a, a uno le hará tic una cosa... ...a otro le hará tic otra... ...y así Perfecto. os vais construyendo un mapa... mental de a qué reacciona... ...cada uno de vuestros eh, muchachos y muchachas... ...Fanny, muchas gracias... ...Manel, muchísimas gracias... ...por claro. estar siempre ahí al pie del cañón... ...y a los recursillistas, ya sabéis... ...estamos ya otra vez metiendo en el horno... ...un nuevo tema... Para que la semana que viene volvamos a encontrarnos. Así que, mientras tanto, portaos bien y nos escuchamos pronto. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Adiós. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.